0: So, was ihr Zuhörer gar nicht wisst, Kim und ich hocken bereits das dritte Mal diese Woche in einer Aufnahme. Äh, wir haben das ja nach unserem Freestyle-Redaktionsplan, der irgendwo in meinem Kopf vorherrscht, so geplant, dass wir jetzt alle zwei Wochen so eine neue Folge mit Gast releasen werden. Ähm, das heißt, diese Folge heute wird irgendwann in den nächsten fünf bis sieben Wochen vermutlich ähm, erst erscheinen. Deswegen mal wieder. Äh, es wird wenig super aktuelles drin sein. Brauchst, glaube ich, in dieser Folge auch gar nicht. Und ja, aber dritte Folge. Kim, hast du noch Lust diese Woche? Ja, also zwei, drei können wir ruhig noch machen. Kein Problem. Ja, ja. Ist jetzt dann Wochenende. Also genau, so 28 Grad werden.
1: Okay,
0: ja. hier sind es zwölf. <lacht> ja, da wo du immer bist, das ist es immer kühler. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Wir haben heute eine Folge, ohne jetzt jemanden von einem... Kundenunternehmen oder derartiges zu haben, sondern wir haben uns überlegt, dass wir Kim und ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel mit Mittelstand zusammengearbeitet haben. Ich war auch relativ viel in DAX-Unternehmen unterwegs und wo wir beide so ein bisschen die Perspektive verloren haben, ist eigentlich alles, was darunter ist. Also wirklich kleinere Unternehmen. Sagen jetzt mal ganz grob, wirklich von der Arztpraxis, wir hatten es gerade im Vorgespräch, bis hin zum produzierenden Mittelständler mit 80 Mitarbeitern. Die Security-Herausforderungen, da wirklich mal zu sehen, wieso kommt es auch da immer wieder zu Vorfällen und vielleicht mal ein bisschen weg von diesem Ewigen, hätten die mal mehr gemacht und vielleicht mal mehr darüber reden, was sind denn deren Herausforderungen, wieso machen sie denn nicht mehr und passiert vielleicht schon deutlich mehr, als man ganz oft sieht und das machen wir natürlich nicht alleine, weil ich ja gerade schon erwähnt habe, dass uns beiden da so ein bisschen die Perspektive wie auch Erfahrung fehlt, sondern wir haben uns einen sehr geschätzten Gast eingeladen, den ich auch schon ein paar Jährchen kenne, bei dem wir auch schon in seinem Podcast äh, zu Gast waren vor einigen Wochen oder einigen Monaten und dann haben wir einfach gesagt, komm, jetzt kommst du auch mal zu uns und äh, Alex, du darfst dich sehr gerne selbst vorstellen. Ja, danke für die
2: Kurze Einleitung, Robert. Danke, Kim, auch. Ja, freut mich erstmal, dass ich heute bei euch hier zu Gast sein darf. Mein Name ist Alexander Karls. Ich bin agiler Teammanager und Consultant bei der Pegasus GmbH in der Nähe von Regensburg, genauer gesagt in Regenstauf. macht das jetzt bei der Pegasus seit sechs Jahren, war vorher 14 Jahre lang als IT-Leiter in der großen Autohauskette aktiv. Daher kenne ich auch den Robert ganz ursprünglich von seinem vorherigen Arbeitgeber. Ja, und... Ja, ich bin gespannt, was ich euch da so heute erzählen darf, aber thematisch, äh, glaube ich, gibt es da vielleicht das eine oder andere tatsächlich, was die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben und vor allem ihr zwei nicht, wenn ihr wirklich nur in den großen Unternehmen unterwegs seid.
0: Genau, also groß ist natürlich auch immer, liegt im Auge des Betrachters in allen äh, Teilen des Lebens, ähm, aber auch im beruflichen Kontext ist das natürlich immer ähm, ja, Dieser gesunde deutsche Mittelstand ist glaube ich immer noch der Sweet Spot von Kim und mir und da reden wir natürlich ganz oft von 1000, 2000 Mitarbeitern auch und das ist schon nochmal was anderes, das ist ganz oft eine weltweite Aufstellung dahinter, das sind genaue Budgetpläne für die IT teilweise auch dahinter und selbst ein Ex-Arbeitgeber, man hört jetzt erstmal Autohaus, aber so klein war das auch nicht. Ähm das heißt, ich denke, selbst für dich war das wahrscheinlich schon ein bisschen was Neues, weil, wie ich gerade erwähnt habe, selbst das Autohaus, glaube ich, schon nicht klein war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals dort angefangen, da waren es um die 70 Mitarbeiter in den 14 Jahren, als ich dabei gewesen bin, haben wir uns dann von einem Standort zu vier Standorten vergrößert. Mittlerweile arbeiten da so um die 600 Leute in dem Unternehmen. Und ja, natürlich, da kannst du halt auch ganz anders agieren, deswegen war ich auch beim Wechsel zurück auf die Dienstleisterseite schon ein bisschen überrascht bis zu perplex bei manchen Dingen, weil man halt einfach selber mit so einer Enterprise-Brille einfach an Dinge rangeht, dann aber relativ schnell feststellt, dass es halt in der Realität eben in diesem KMU-SMB-Bereich nicht so funktioniert, wie man es halt vielleicht schon gewohnt ist aus seiner Praxis heraus.
0: Was, was waren so die ersten Dinge, die du, die du bemerkt hast? Du bist ja jetzt auch nicht ein reinrassiger Security Consultant, ähm, sondern du machst ja durchaus mehr Dinge. Ich glaube, das bedarf es wahrscheinlich auch bei diesen Kundengrößen. Äh, was waren so die ersten Dinge, die die dich erstaunt haben, die du bemerkt hast, die du gesehen hast? Also um ehrlich zu sein, was so ziemlich das erste war, was mir aufgefallen
2: ist, war eine relativ verstreute, verteilte Umgebung in Ganz Deutschland mit ganz vielen kleinen Standorten, wo so drei bis vier Leute sitzen und das lief alles auf Workgroup-Basis. Also keine Domäne, schon VPNs, es wäre möglich gewesen halt auch eine Domain-Mitgliedschaft haben zu können, aber es war alles Workgroup, jeder hat lokale Admin-Rechte und macht halt an seinem Standort, was er will und das ist schon was, wo ich auch gesagt habe, ja, aber das hätte man doch im Design vor x Jahren schon anders machen können. Aber das sind Dinge, die, wenn einmal da sind, wird nichts mehr dran verändert. Und dann hast du natürlich ganz andere Herausforderungen. Wenn ich jetzt heute mal mit euren Produkten oder auch mit dem, was wir halt einfach sonst so im Portfolio haben, äh, rangehe und sage, so, wir machen jetzt hier mal flächendeckend Policy ABC und noch Produkt XY, hast du keine Chance. Also das Einzige, wie du das wirklich da hinkriegst, ist äh,
0: hinfahren und macht, macht schon eine gewisse Herausforderung aus. Gibt es überhaupt sowas wie eine IT-Organisation? Hat sich da was geändert in den letzten Jahren? Weil ich die, die paar Male, bei denen ich mit solchen Unternehmen zu tun hatte, also als Beispiel so eine Pflegegesellschaft beispielsweise, mit denen hatte ich mal zu tun, genau das, was du erwähnt hast, ganz viele Standorte, aber halt immer so drei bis vier Leute und dann halt Pflegepersonal größtenteils, das heißt Backoffice plus mobiles Pflegepersonal und das war für mich persönlich, das gebe ich ganz ehrlich zu, der absolute Horror. Also ähm, du hattest nie irgendjemanden, der gefühlt auch nur seinen Rechner anschalten konnte. Ähm, und du solltest dann eine Migration durchführen. Ähm, die haben damals, weiß ich noch, virtuelle Desktops bekommen von uns, also von einem XXX-Arbeitgeber aus der Cloud. Das ist mittlerweile acht oder neun Jahre her. Ähm, Cloud würde ich das jetzt nicht nennen, aber aus unserem Rechenzentrum. Und dann musste ich eben den Menschen vor Ort erklären, wie sie das machen und ähm, wie sie sich da drauf schalten Und ich musste halt auch diese Software, diesen VMware View Client damals, auch darauf installieren. Und das war eine Herausforderung, wie du genau erwähnst. Also kein zentrales Tooling. Der eine hatte Adminrechte, der andere nicht. Wenn du welche brauchtest, wusstest du gar nicht, wen du anrufen solltest. Und der ITler war im Grunde genommen der Geschäftsführer, der halt immer zum Mediamarkt gefahren ist und Asus Notebooks gekauft hat. Ähm, ist das so Das Hat sich das geändert? Gibt es da Unterschiede? Was kannst du darüber so ein bisschen erzählen? Also
2: es ändert sich natürlich schon. Also da muss man mal ganz klar sagen, es, es passiert eine Menge in diesem ganzen Bereich. Ähm, wenn man das Glück hat und der Kunde hat sich vielleicht zwischendurch mal irgendwann einen IT-Menschen geholt, der auch seinen Job vielleicht auch mag und es nicht nur tut, weil er irgendwie Geld verdienen muss, dann werden sich dort automatisch auch Strukturen natürlich entwickeln diese äh, Dieses Szenario vom Anfang, das haben wir tatsächlich mittlerweile nicht mehr. Wir haben das auch verbessert, da ist auch Struktur reingekommen. Aber ich sag mal, in, in vielen Umgebungen, wo wir heute reinkommen mit einem Erstgespräch, sind halt ganz viele Sachen, die einem trotzdem halt immer noch auffallen, wo man sagt, ja, also lokale Rechte auf den Geräten zum Beispiel oder eben auch so diese ganz normalen Standarddinge, die man, also wir jetzt in unserem Dreierkreis hier vielleicht einfach als selbstverständlich sieht, so Sachen wie ähm, zweiter Brandabschnitt, Backups außer Haus, nicht live, Updates verteilen, da hapert halt einfach, weil man muss halt ganz klar mal sagen, im Vergleich zu den größeren Unternehmen, es hapert halt nicht nur an den Ressourcen, sondern vor allem halt auch an der Bereitschaft der, der Inhaber und Geschäftsführer, Geld auszugeben für IT. Und das ist einfach der Aufhänger, mit dem ich eigentlich in so ziemlich jedem Gespräch bei neuen Kunden halt wirklich reingehen muss und erstmal erkläre, was heißt denn das eigentlich, was kann denn eigentlich heute passieren und was bedeutet das denn auch monetär für dich als Unternehmen, wenn du tatsächlich jetzt dich nicht um diese Dinge kümmert. Es muss ja nicht immer der Ransomware-Angriff sein, es kann ja auch einfach mal ein Brand sein oder eine Überspannung oder, oder, oder. Und wir haben Kunden dabei, die betreiben Öfen, Hochöfen zur Glasproduktion und wenn da dieser Server, der irgendwo in der Produktion unterm Schreibtisch steht und diese ganze Steuerung übernimmt, wenn der ausfällt, dann muss der Ofen drei Tage lang abkühlen, dann müssen mehrere Leute in diesen Ofen rein, die Schlacke rausklopfen und dann muss das ganze Ding wieder drei Tage hochfahren. Also reden wir mal von acht bis zehn Tagen Betriebsausfall weil dieser Server, der halt auch nicht redundant vorhanden ist und vielleicht noch mit Windows 2003 Server läuft, wenn wir Glück haben, ausfällt. Und das sind halt alles so Sachen, viele Sachen und viele Unternehmen in Deutschland sind halt einfach gewachsen. Und da hat man halt IT mitgenommen oder EDV viel eher, also ich würde das gar nicht mal mit IT bezeichnen, sondern eher EDV-Dinge, ähm, weil man es halt jetzt machen musste, weil es halt nicht anders geht. Und da muss man einfach wirklich ran und die Leute abholen und Tatsächlich auch mal nicht mit, mit IT und Security-Sprech anfangen, sondern mit kaufmännischer Betrachtungsweise und einfach einer Risikoabschätzung. Und damit kriegen wir tatsächlich auch in unseren Gesprächen mit den Kunden sehr häufig dann den Ball auch mal ans Laufen, weil... Ganz ganz oft ist es natürlich auch der Fall, dass die Geschäftsführer, gerade die so auf dem Weg Richtung, Richtung Ruhestand sind, sagen, äh, mit dem Zeug beschäftige ich mich nicht mehr. Dann sind es häufig die Nachfolger, die Kinder, die vielleicht in die Firma reinwachsen oder ein angestellter Geschäftsführer, der gerade möglicherweise aus der Schule oder von der Uni kommt, mit denen wir dann dieses Thema anfangen können. Und natürlich, was auch eine ganz, ganz große Rolle spielt in dieser ganzen Betrachtungsweise, ist dann halt auch natürlich das Geld. Ja, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir können das alles, was bei euch so Prio-A-Themen sind, lösen, das kostet aber jetzt initial mal 100.000 Euro, dann heißt es häufig auch ja, danke fürs Gespräch. Das macht der, der kleine Basteldienstleister um die Ecke, macht mir das aber viel billiger. Ja Und wie es so oft ist, äh, kaufst du billig, kaufst du zweimal,
0: kann dann halt auch nach hinten losgehen. Jetzt haben wir viel über so Infrastrukturthemen geredet, also Active Directory, Backup oder sonstiges. Was ich damals schon bemerkt habe, wie gesagt, das ist Minimum jetzt acht Jahre her. Diese Situation bei diesem Pflegedienst war, dass die für die damalige Zeit so in Sachen Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse gar nicht so super schlecht aufgestellt waren. Also die hatten beispielsweise äh, digitale Logbücher, die haben ihre Routen digital bekommen auf so einem damals ganz schrecklichen iPad oder, also es war kein iPad, aber halt irgendwas, was es damals schon gab. Ähm, aber grundsätzlich hat man sich da in Sachen Digitalisierung der Geschäftsprozesse, glaube ich, sogar schon relativ okay Gedanken gemacht. Besonders wenn ich jetzt mal, das einordnen in der Zeit, in der wir waren. Ähm, siehst du, dass auf der Seite mehr passiert und dass besonders diese Digitalisierungsprozesse in manchen, sicherlich nicht in allen Unternehmen, aber in manchen Prozessen einfach so schnell gehen und natürlich der Inf die Infrastruktur, die unten drunter passen muss, völlig auf der Straße liegen bleibt? Ja, in manchen Fällen ist es tatsächlich so.
2: Warum ist die Digitalisierung da weiter als, der Rest und eigentlich der, der Motor, der das Ganze betreibt, liegt natürlich auch vor allem an dem, dass du ähm, Geschäftsführer oder Entscheider hast, die einfach auf irgendwelchen Workshops waren und denen halt einfach durch die Wertschöpfungskette auf ihrer Sprache vermittelt wird, wenn du jetzt das so und so machst, jetzt gerade Pflegedienst, Routenoptimierung, ja, wir reden hier über Leute, die tatsächlich auch teilweise, das kenne ich noch von meiner eigenen Oma, die den Weg vom Bett zum Klo messen und dann wird das in Metern in der Wohnung abgerechnet, damit kann ich halt Geld verdienen. Und Ne, mit IT und IT Security verdienst du halt selten Geld. Du verlierst bloß eine Menge, wenn du dich nicht darum kümmerst. Aber deswegen sage ich ja, ist es so wichtig zu übersetzen in eine Sprache, die der Entscheider auch wirklich dann versteht. Und deswegen ist es häufiger einfach der Fall, dass man durch die Digitalisierung von Dingen entweder effizienter wird und damit mehr Geld verdient, also der, der ähm Return on Invest ist halt einfach eher erreicht oder auf der anderen Seite ich mir vielleicht sogar durch eine Digitalisierung halt Personal sparen kann, um es woanders entweder dann einzusetzen oder gar nicht mehr überhaupt diese Position äh, im Unternehmen haben zu müssen, was wiederum letzten Endes zu, äh, zu einer Verringerung von Personalkosten führt. Da beißt sich es halt einfach und oft ist es auch so, der IT-Zuständige, ich sage jetzt gar nicht mal der Administrator, der hat zwar die Rolle des Admins, kommt aber manchmal auch gar nicht aus dem Fach. Der ist eigentlich hauptberuflicher Buchhalter oder irgendwas anderes. Der der macht es auch nur deswegen, weil halt ihm irgendwer gesagt hat, dass er das machen soll. Ja, ich habe auch Admins beim Kunden schon gesehen. Die haben die Rolle Datenschutzbeauftragter, wo ich auch sage: Hallo Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das wäre jetzt das Gleiche, wenn du den, wenn du in größeren Firmen sagst, der CISO, der ist nebenbei auch noch Hausmeister. Das funktioniert nicht.
0: Das ist ein, ein Fulltime-Job. Also ich hatte auch mal einen Datenschutzbeauftragten, den ich wegen etwas ansprechen musste und er wusste nicht, dass er Datenschutzbeauftragter ist und als ich ihm dann die, äh, zusammen mit seinem, äh, mit dem IT-Leiter die Sachen gezeigt habe, die er unterschrieben hat vor 150 Jahren, ach ja, stimmt, das habe ich, <lacht> stimmt, ja, ja, da war was, <lacht> ich dachte, mein, ja gut, das ist gerade ein Problem, weil wir gerade eine Meldepflicht haben, <lacht> wir hatten gerade ein meldepflichtiges Event und ja, also ist auch nicht, ich stimme dir da völlig zu, ist natürlich jetzt auch nicht primär sein Vergehen. Äh, natürlich sollte man sich immer überlegen, was man da unterschreibt, aber es sollte natürlich auch irgendwelche Kontrollmechanismen im Unternehmen geben, die sich überlegen, wir haben als Unternehmen auch eine Pflicht und nicht nur ich als Beauftragter, wie kann ich die Leute fit halten? Ähm, ja, was sind so die häufigsten äh, Projekte, die ihr Stand heute macht, also diese Basis-Dinge. Gibt es da so einen Blueprint, dass man sagt, wir führen überhaupt erst noch eine Domäne ein, ähm, wir führen überhaupt erst mal ein Basis-Backup ein an dem zweiten Standort. Was sind so die Worst Cases insbesondere, auf die ihr derzeit auch trefft? Weil wir leben ja jetzt doch im Jahr 2023. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was vielleicht vor fünf, sechs Jahren war, als du da auch angefangen hast oder als ich noch mehr direkt bei den Kunden war. Was sind so heute? Sind es immer noch die gleichen Worst Cases oder hat sich das schon verlagert? Also das hat sich auf jeden Fall verlagert. Es hat sich auch verbessert, definitiv.
2: Also wir reden Gott sei Dank mittlerweile auf einer ganz anderen Ebene, in einer anderen Abstraktionsebene über diese Themen. Da trägt natürlich viel die Presse zu bei, die Versicherungen, die irgendwelche Sachen haben wollen. Also ganz oft machen wir Sachen, weil es die Versicherung halt fordert in ihrem äh, Fragenkatalog, wenn es um irgendeine Cyber Risk oder Cyber Security Versicherung geht. Oder die haben selber einen Incident gehabt oder kennen jemanden, der einen Incident hat. Das habe ich jetzt hier neulich erst auch erlebt. Hier in unserer Ecke ist ja sehr viel, wie vorhin gesagt, Glas- und Sandverarbeitung auch ein Thema. Und dann erwischt es halt einen aus der Branche, dann kriegt man das mit und dann kriegt man halt Panik. Und weil man halt auch wirklich dann mal, ähnlich wie bei euch ja auch, wenn man den Podcast hört, der Thomas Keck, ich kann es immer nur wieder sagen, das ist mein Live-Beispiel Nummer eins, was ich auch den Kunden sage, hört euch diese Folge an, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was ist denn da los? Und wenn man das mal wirklich aus erster Hand von einem befreundeten Menschen hört, was ist denn nach so einem Incident eigentlich los im Unternehmen, dann traut man natürlich dieser Meinung nochmal wesentlich mehr, als wenn, wenn Heise darüber schreibt. Wenn man denn überhaupt Heise liest, vielleicht hat man es sonst irgendwie vorher bei Zeit Online oder sonst irgendeiner äh, großen Publikation gelesen und dadurch wird es halt wesentlich greifbarer. Und deswegen hat es mittlerweile schon in die Richtung entwickelt, dass wir ganz anders mit den Unternehmen sprechen. Wir machen natürlich aber auch selbst Werbung, wir bieten selbst unseren Podcast und so weiter. Also unsere Stammkunden verfolgen diese Themen bei uns auch und sind deswegen auch noch schon mal auf einem ganz anderen ähm, Kenntnisstand, sofern sie sich das denn angehört haben. Wir gehen halt im Grunde genommen mit unserem 360 Grad IT-Ansatz in die Gespräche rein, wenn jemand heute sagt, ich möchte gerne mich mal damit beschäftigen, dann gibt es bei uns einen ersten kostenfreien Consulting-Termin und dann hören wir uns erstmal die Situation an. Und wir können halt im Grunde genommen jede Situation, die beim Kunden vorherrscht, in irgendeiner Form weiterentwickeln, sei es jetzt der Kunde sagt, meine Hardware ist veraltet, irgendwie ich habe keine Garantie mehr für meine Hardware, dann kannst du natürlich eins zu eins diese Hardware ersetzen. Du kannst aber auch natürlich die Gelegenheit nutzen, gleich was Besseres daraus zu machen, indem du halt beispielsweise in die Richtung überlegst, dass ich jetzt meine, meine Prozesse, die nicht unbedingt im Unternehmen laufen müssen, in irgendeine der Clouds verlagern. Beispiel Exchange-Server ist ein Riesenproblem, ständig irgendwelche Schwachstellen, also Schieb das Ding zu Microsoft 365, dann hast du die Baustelle schon mal weg. Andere Sachen wie Patch-Management zum Beispiel oder auch Auslagern von, von Backups können wir dann entweder über unsere eigenen Rechenzentren abbilden oder man nimmt auch da irgendwas in einer der Public Clouds, indem man halt sagt, okay, Backup von meinen von meinen ähm, Clients brauche ich nicht, weil ich verschiebe die Sachen zum Beispiel zu OneDrive und Backup für die Server kann ich mit einem Immutable Storage beim Kunden im zweiten Brandabschnitt und zusätzlich als tertiäre Backup-Lösung beispielsweise ins RZ zu uns verlagern. Also, es, wir sind da tatsächlich so aufgestellt und haben uns das auch vor ein paar Jahren bewusst so ausgearbeitet, dass wir dich da abholen, wo du heute stehst und dann immer den Vergleich machen. Angebot 1 ist, wir ersetzen das so, wie es ist, aber halt auf dem aktuellen Stand mit aktueller Hardware oder aber wir bieten zusätzlich die Alternative an, die teilweise nicht mal wesentlich mehr kostet. Manchmal ist es sogar günstiger nicht das Ganze mehr im Haus zu betreiben, aber dafür dann halt natürlich auch eine Redundanz zu bekommen und eine höhere Verfügbarkeit. Und so gehen wir da rein in das Thema. Wenn es dann um IT-Security geht, da hat sich bei uns letztes, vorletztes Jahr so dieser, dieser Fünf-Punkte-Plan ein bisschen etabliert. Mittlerweile sind es sieben Punkte. Und da... Sprechen wir auch die Kunden tatsächlich ganz bewusst darauf an, machen wir auch in unseren in unseren äh, Snack-Sessions, nennt sich dieses Format, das ist ein Webinarformat, dass wir sagen, egal wo du anfängst, aber fang einfach bitte jetzt an. Also du weißt jetzt, was grundsätzlich mal passieren könnte und dann gehen wir halt in dieses sieben fragen -Thema rein. Also kennst du deine Schwachstellen? Ist dir bewusst, wie die Rechtsprechung aussieht? Ist dir bewusst, was es kosten kann, wenn was passiert? Kennst du all deine möglichen Risiken? Sind dir die technischen Angriffsvektoren bekannt? Hast du den Menschen als Angriffsvektor auf dem Plan? Und letzten Endes hast du dich schon mal damit beschäftigt, wenn du schon so reif bist mit deinem Unternehmen, in Modelle wie Zero Trust und Co. einfach zu wechseln. Einfach das Stück für Stück aufzubauen. Aber jetzt mal, Zero Trust ist nicht der erste Schritt, definitiv selten. Aber diese anderen Themen mal wirklich zu gucken, was hast du denn für Schwachstellen? Lass uns doch einfach mal gucken, ja, das, dafür muss ich jetzt heute kein, kein Pentester sein. Es gibt Lösungen out of the box, Cloud-Lösungen beispielsweise wie einen Security-Scan von Greenbone. Lass uns einfach mal deine Internet-Facing-Devices von außen betrachten. Lass uns mal dein Active Directory analysieren. Da gibt es Tools, da brauche ich keine zehn Stunden dafür. Ähm, unser Angebot an der Stelle ist halt gerade, wenn Firmen mit dem, mit dem Security-Aspekt da reingehen, dass wir sagen, wir haben unseren Security-Quick-Check, zwei Stunden zu einem pauschalen Preis. Lass uns einfach mal drüber gucken und dann kriegst du die Top drei Findings, mit denen du dich jetzt mal beschäftigen solltest, weil sie eben nicht nach CVE-Score heiß sind, sondern weil sie einfach aus Risiko und Eintrittswahrscheinlichkeit einfach jetzt deine größten Probleme sind. Und daraus ergeben sich dann einfach die weiteren Gespräche. Heißt, man muss das auch ja, zugänglich machen. Weil wenn ich gleich sag, also wir reden da schon gerne mit dir, aber du musst jetzt erstmal mal 10.000 Euro auspacken, keine Chance. Also sprich kostenloses Consulting und bezahlbare Lösungen, die zumindest mal eine Wasserstandsmeldung erzeugen, führen bei uns tatsächlich auch zu einem Ergebnis, wo wir dann letzten Endes mit dem Kunden uns auch auf den Weg häufig begeben in Richtung sicherer IT-Betrieb.
1: Da interessiert mich dann mal, wie verteilt sie oder wie ist denn das Verhältnis, sagen wir mal, der Kunde lässt sich jetzt drauf ein und sagt, äh, ja, ähm, tolles Konzept, das sie hier vorgestellt haben. Ähm, wie viel macht dann der Kunde selbst und wie viel macht ihr? Also ich denke, ihr habt mir immer gedacht für so kleine Kunden und wir hatten das Thema in der letzten Folge, da ging es zwar um Schulen, aber das ist vom, von der Denkweise ja ähnlich. ne Entweder hast du 20.000 Schulen, die ihr individuelles Ding machen oder du hast oben drüber einen Managed Service Provider oder einen Dienstleister in irgendeiner Art, der einfach ähm, alle abdeckt, ähm, hat die Erfahrung, hat das Toolset dafür, sich ähm, damit zu beschäftigen in der Größe, wird quasi zu einem Mittelständler, der dann die kleinen ähm, äh, Partnerunternehmen sozusagen betreut. Da, genau, da würde mich mal interessieren, wie ist, wie ist es dann, wenn ihr da reingegangen seid und ihr sagt, übernehmt jetzt was, bleibt dann trotzdem noch was bei dem, in Anführungsstrichen, Admin hängen oder übernehmt ihr das eigentlich komplett dann?
2: Das kommt immer auf den, Faktor Zeit an bei den bei den Kunden. Also wenn da ein oder mehrere Admins einfach vor Ort sind, die auch gewillt sind, selber was zu tun, da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig rangehen, weil es kommt ja immer darauf an, mit wem habe ich das erste Gespräch gehabt. Geht der Geschäftsführer auf mich zu, muss ich natürlich extrem vorsichtig sein mit dem, was ich sage und vor allem darf ich kein Fingerpointing betreiben. Also was wir nicht tun, ist den Admin an den Pranger zu stellen, um zu sagen, hier der Herr Müller, der hat absoluten Scheiß gebaut. Ähm, sondern wir müssen halt wirklich sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Situation, wie ist es dazu gekommen und was können wir jetzt tun, um es zu lösen? Wenn ich einen, einen Admin beim Kunden sitzen habe, der auch Lust hat, wir nehmen die immer mit, weil nach Montessori hilft mir selbst zu tun. Ich habe auch nicht selber hier in meiner Firma, in unserem Unternehmen, haben wir nicht die Manpower. Ich kann nicht einen Full-Service-Admin für unsere ja, über 1000 Kunden bereitstellen. Haben wir gar nicht die, die Kapazitäten dafür. Das heißt, wenn die möchten, nehmen wir sie natürlich gerne mit. Dinge, die in irgendeiner Form durch einen MSP-Service abgebildet werden können, werden dort natürlich hinüberführt. Und dann unterhält man sich eher auf einer wiederkehrenden, Basis, keine Ahnung, einmal im Monat oder manche Kunden nehmen auch das Ganze wirklich einmal pro Woche in Kauf und hangelt sich dann Schritt für Schritt einfach durch die Timeline durch, um diese Aufgaben dann irgendwann abzurunden. Und das Ganze soll ja auch jetzt nicht so sein, dass wir jetzt auf, auf alle Ewigkeiten mit diesem Kunden diese Dienstleistung machen. Das ist gar nicht unser Anspruch, sondern irgendwann muss es ja auch mal fertig sein. In der Zwischenzeit haben sich natürlich neue Probleme ergeben. Die müssen dann natürlich wieder in die Betrachtung rein. Aber am liebsten ist es uns, wenn wir am Ende nach einer, einer gewissen Zeit den Betrieb zu 80 Prozent sichergestellt haben. Also gar nicht 100, das würden wir uns auch nie auf die Fahne schreiben, dass wir 100 IT-Security können oder abliefern können, weil einfach dafür der, der Mischmasch und Zoo an, an Software und Hardware in den Unternehmen viel zu groß ist und Cloud-Lösungen, sondern eher nach Pareto. Wir, haben, wir glauben miteinander, wir haben jetzt das Möglichste getan, ich empfehle dann aber auch bei Kunden, die es bis dahin wirklich durchgezogen haben und jetzt lass es bitte noch von jemand anderen anschauen. Also nicht jetzt zu 100% auf das verlassen, weil möglicherweise sind wir auch auf der Reise zu einem sicheren IT-Betrieb irgendwann blind geworden. Weil irgendwann einer gesagt hat, ja das weiß ich schon, dass man das so machen sollte, aber das passt schon. Also dann quasi Benutzer akzeptiert das Risiko, das wir zwar dokumentieren, aber man wird natürlich selber auch blind mit der Zeit. Ja, und deswegen, ja, um deine Frage nochmal aufzugreifen, wenn es Leute dort vor Ort gibt, möchten wir das gerne mit denen machen und vor allem, ja, geschäftskritische oder spezifische Dinge, die wir gar nicht können, fassen wir auch nicht an. Also wenn das jetzt gerade dieser, dieser produzierende, Betrieb ist, der irgendwelche Maschinensteuerungen hat oder im Buchhaltungsbereich oder HR oder sonst wo irgendwie SAP, da fassen wir nicht hin. Also wir tun auch nur wirklich das, wo wir selber auch sagen können, dass wir es verstehen. Ich würde nie mir anmaßen, in irgendeine Softwarelösung oder irgendeine andere Prozesskette, die ich, die mir auch keiner erklären kann und wo ich keine Erfahrung mit habe, irgendwie eine Beratung hinzumachen, sondern da muss dann halt einfach der Partner oder Dienstleister die dieses Produkt betreut mit rein.
1: Okay, das ist ja schon mal ein guter Ansatz, dass ihr dann die die Leute vor Ort nicht quasi ersetzen wollt, ähm, sondern dass ihr sich mit einbeziehen wollt, weil das ist ja sogar schon die Angst, die die wir oft mitkriegen, ähm, obwohl wir ja in der Regel gar nicht mal diesen Ansatz äh, verkaufen, sondern eher Richtung vielleicht ein paar Sachen zu automatisieren, wo es dann schon heißt, ne oh nein, die wollen mich ersetzen durch ein Skript. <lacht> ja, ähm, das, das, die Angst ist natürlich da oder die Sorge. Ähm, und bei manchen Sachen ist es, Klingt ein bisschen fies, aber es ist fast gerechtfertigt. Ähm, aber in der Regel brauchst du eigentlich die Leute vor Ort mit genau den Erfahrungen, mit den internen Wissen. mit den, ne, Die wissen halt, wie es ähm, auch in der Branche natürlich läuft. Ähm, das sind natürlich Sachen, gerade im Produzierenden. Du hast ja eben das schon angesprochen, das ging ja schon Richtung OT was ja nochmal ein ganz anderer Ansatz ist als aus dieser klassischen ähm, IT, sondern bei OT steht halt immer im Vordergrund, es muss halt weiterlaufen. Ja, und wenn da eine Ransomware auf der Kiste
2: ist, egal, Hauptsache es betreibt weiter den Ofen, ja, dann bleibt die Ransomware drauf, das ist völlig egal, ne? Ja, das schon, also ich meine, wir machen auch, natürlich können wir OT-Scans auch machen, setze ich mich im Grunde genommen auch nur ins Netz und gucke mir mal den Traffic an und lasse es dann bewerten, aber ich kann es nicht lösen. Also wenn, dann muss halt der der Mensch, der das Ganze betreut, wenn es denn einen gibt, das sind immer so diese Shopfloor-Heroes, wenn es den denn gibt im Unternehmen, dann muss der halt einfach mit dem mit dem Dienstleister von diesem Produkt sprechen. Also weil was hilft mir das, wenn ich jetzt sehe, da ist irgendein S7-System und das macht irgendwie gefährlichen Traffic oder redet mit irgendwas im Internet, wenn denn das System überhaupt online ist. Ich kann es ja nicht ändern. Also ich kann dir nur sagen, da ist ein Problem, aber machen muss das letzten Endes selber. Und das haben wir jetzt letztens auch bei einem Scan festgestellt, eben auch OT-Scans. Da unterhält sich eine Photovoltaikanlage ständig mit IP-Adressen, die halt äh, eigentlich überall auf Blacklist stehen. Und dann habe ich auch gesagt, hier, nimm diese Info und geh zu deinem Hersteller oder Lieferanten der Lösung und konfrontiere die damit. Und als erste Maßnahme wird der Traffic in diese Richtung jetzt abgeschaltet. Dann kam relativ schnell zurück, oh, wir machen hier irgendwelches Monitoring mit irgendwas Selbstgebastelten. Wir kriegen jetzt von eurer PV-Anlage keine Werte mehr rein. Ja, komisch, weil wir haben halt einfach outgoing gesperrt für diese für diese interne IP-Adresse. Aber dadurch entsteht dann halt ein Gespräch und ich möchte gar nicht wissen, wie lange diese Lösung in dem Netzwerk sich da schon frei bewegen konnte. Ja,
1: ich glaube, das ist gerade im Autobereich äh, ein, ein großes Ding und auch ähm, ne, schön groß an Honkhase an der Stelle, der kennt es. Ähm, was da alles so läuft und wer da alles so Zugriff hat, ähm, jahrelang, wir hatten interessanterweise gerade in einem laufenden Incident, über den ich natürlich nicht sagen darf, ähm, hatten wir die Geschichte, dass einer von den Administratorinnen... Ähm, eine remote zugriff software installiert hat ähm, ohne passwort ohne benutzer ohne alles einfach jede die war einfach offen nach außen und jeder konnte halt schön von außen darauf äh, zugreifen das wäre niemals aufgefallen wenn wir jetzt nicht, forensische Analyse aus einem anderen Grund zwar betrieben haben, aber das ist halt aufgefallen, weil wir es halt im Netzwerk gesehen haben, Moment, warum kommuniziert die Kiste nach außen ähm, zu irgendwas, was sie nicht soll und dann nach weiteren Nachgraben stellte sich raus, ja, Admin hat mal gesagt, ich mach mal so eine Backdoor mir ins Unternehmen rein, an mehreren Stellen, ähm, auf die jeder zugreifen darf. Also allein das ist ja schon sehr wertvoll für so ein Unternehmen und ich denke gerade für die kleineren Unternehmen, die ja nicht da sitzen und sagen, ich mache mal einmal die Woche einen Security-Scan und wenn sie den Machen würden, könnten sie vielleicht mit dem Ergebnis nichts anfangen. Ne? Ähm, also das bewertet ihr ja schon und die Hälfte ist, das ja auszuwerten, weil wenn ich so einen Security-Scan mache, du hattest Greenbone erwähnt, kann ich ja machen, kann sagen, hier scannen wir mal alles durch und dann habe ich nachher ähm, eine Liste, wenn ich sie ausdrucken würde, irgendwie 50 Seiten. Da muss ja jemand sein, der das bewertet, ja. sozusagen. Ganz wie genau. Ist, wie ist denn dabei die Resonanz? Also kommt dann da Verständnis auf, wenn ihr darüber redet? Und klickt da irgendwo ein Schalter, dass die Leute sagen, ah okay, scheinbar scheine bereits nicht diesen Security-Scan zu machen und in die Schublade zu legen, ähm, sondern es braucht auch noch jemand, der das versteht?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also uns geht es ja teilweise auch nicht besser. Also je nachdem, was ich mir da für Sachen angucke, die wir mit unseren QuickCheck check zum Beispiel zutage fördern jetzt mal ab von von Infrastrukturchecks ist es ja auch im Active Directory zum Beispiel so. Ähm, wenn wir da so einen so einen Audit machen, wir finden unglaublich viele Sachen, wir finden witzigerweise immer wieder die gleichen Sachen und ich kann das wirklich mittlerweile schon prophetisch vorhersagen, wie der Risk-Level des ADs aussieht, ohne die Firma überhaupt zu kennen, weil das halt einfach Sachen sind, die über Jahre hinweg gewachsen sind. Das Highlight war jetzt letztes Mal ein Kerberos-Key, der das letzte Mal vor 10.000 Tagen oder noch ein bisschen mehr gerollovert wurde. Das heißt also, das ist der erste Key, der damals bei Domänen Installation erzeugt wurde. Und dann ist es natürlich unser Job, es zu erklären. Was heißt denn das? Was kann ich denn jetzt mit diesem Kerberos-Ticket machen? Wenn ich diesen Golden-Ticket-Angriff einfach dagegen halte, musst du den halt erklären. Wie funktioniert das? Wie viele Admins waren an dem System schon dran? Wie viele Admins haben potenziell sich dieses Ticket mitnehmen können? Ähm, ja, und so in dieser Erklärvariante funktioniert es dann schon, dass dann die Kunden entweder sagen, aus dem Report gehen ja auch häufig Schritt für Schritt Anleitungen daraus hervor. Das heißt, ich versuche es mal selbst oder bitte macht ihr das. Aber da natürlich auch immer im Zusammenspiel mit einer gewissen Vorsicht, weil das kann natürlich je nachdem, was man da tut, auch durchaus zu Betriebsausfällen führen. Ja, ich habe jetzt bei einem anderen Kunden gerade das Thema NTLM V1 Abschaltung und ich habe dann auch gesagt, also wenn ihr das tut, seid bitte vorsichtig. Mhm. Eine Woche später im AD Gruppenrichtlinie für den Domain Controller NTLM V1 verbieten. Ja, dann halt halt keiner mehr gearbeitet für einen Tag, weil natürlich da Netlogon und was der Teufel, was alles über V1 noch lief. Und die Clients sagen halt dann, Öz, ich kann nicht mehr arbeiten, gibt kein Profil mehr und so weiter und so fort. Also man muss da natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht einfach rangehen. Aber wie gesagt, egal wo du anfängst, fang an. Natürlich, wenn du es priorisieren kannst oder von uns priorisieren lässt, ist es gut. Aber egal, wo du heute anfängst, fang bitte mit irgendetwas zumindest an in dieser Richtung, weil dann entsteht einfach ein, ein Mindset in den Unternehmen. Es entsteht dann auch, weil man halt vielleicht auch im Vergleich von einem vorherigen Report oder Asset mal vergleichen kann, um zu sagen, guck mal, wir waren vorher hier, wir waren vorher Domain Risk Level 100 und jetzt sind wir bei Domain Risk Level 50. So, das ist jetzt natürlich nur eine Zahl, aber die Entscheider leben und denken in Zahlen und irgendwelchen lustigen Chartings. Und ja. damit kann man zumindest da beweisen, okay, guck mal, es hat sich ja schon gelohnt. Natürlich ist es jetzt kein Beweis da, der sich dann sagt, ja, so, und jetzt hätten wir aber den Angriff so und so definitiv schon verhindern können, sondern man muss sich da halt einfach durchhangeln. Es ist ein Prozess und es ist auch nichts, was ich innerhalb von drei Monaten lösen kann. Also egal, wo wir reingehen, das ist häufig auch so der Gedanke, ich werfe jetzt mit Geld drauf und dann passt das schon. Nö, es ist ein Prozess, und so ein Prozess kann auch schon mal ein Jahr oder länger dauern, weil man halt eben vorsichtig sein muss. Und wenn es dann um das Thema Betriebsausfallvermeidungen geht, wie produzierendes Gewerbe zum Beispiel, ja, dann kriege ich halt irgendwie die Zeitschiene nicht kürzer, weil wenn ich ein Wartungsfenster von eine Stunde pro Woche habe, wann soll ich das dann, wie soll ich das lösen? Und da,
0: das ist so ein bisschen der Tanz auf der Klinge. Du hast ja schon viel über Sprache gesprochen, auch wie man das rüberbringen muss und ich persönlich habe ja, ich hatte neulich erst wieder ein paar Situationen, ich tue mich mittlerweile sehr, sehr schwer damit, ähm, es auf eine nicht nur einfache Ebene zu ziehen, diese Dinge wie, keine Ahnung, ein CM-System, ein Sock oder sonst irgendwas, da kann man immer noch seine Beispiele finden, sondern wenn es dann wirklich auf einer unglaublich einfachen Ebene sein soll, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin wie so ein bevormundender Kindergärtner, der jetzt gerade irgendwas den Menschen weiß machen will. Aber es ist ja auch meistens gar nicht, oder eigentlich nie böse gemeint, sondern man, vers man versucht händeringend irgendwie diesen Menschen zu erklären, wieso Dinge so sind, wie sie sind und wieso man vielleicht Dinge so machen muss, wie man sie machen möchte. Ähm, wie schwer tust du dich damit? Kommt das auch häufiger mal vor, dass du sagst, boah, ey, jetzt... jetzt Weiß ich langsam wirklich nicht mehr, wie ich das erklären soll. Und da hocken ja teilweise extrem intelligente Menschen vor allem. Also ich habe die Situation neulich war mit einem Geschäftsführer, der eine sehr, sehr erfolgreiche Firma gegründet hat. Jetzt auch nicht riesig, irgendwie 300 Mitarbeiter, glaube ich. Das ist ein ohne Wenn und Aber sehr intelligenter Mensch. Sonst hätte er mit dieser Firma nicht das erreicht, was er erreicht hat. Aber der konnte gefühlt nicht mal sein iPhone bedienen. Also es war jemand, ihr könnt es jetzt nicht sehen, ich habe das Video, dieses typische mit äh, diese Klappding und der so mit dem einen Finger immer mit großer Lupe und der war jetzt gar nicht so alt. Und ich finde es völlig okay, dass der sich nicht für irgendwas Digitales, großartig im Privatleben interessiert, aber in mir hat sich irgendwie alles gesträubt dagegen, das wie so ein Kindergärtner zu erklären. Äh, Gibt es da andere Dinge, tust du dich da manchmal auch schwer, braucht das vielleicht auch einfach?
2: Ja, also ich glaube, es ist eine Berufskrankheit, dass wir ähm, häufig alle aus unserer Branche als äh, arrogant wirken auf andere, weil wir halt Dinge voraussetzen. Das ist mir auch schon das eine oder andere Mal tatsächlich auf die Füße gefallen, zugegeben. Also das eine, eine professionelle Art kann unter Umständen auch dazu führen, dass man einen Auftrag nicht kriegt, in dem Fall. War es damals so, dass die halt ein Renumbering machen mussten und die haben halt alles mit IP-Adressen äh, gemacht in ihrem Unternehmen. Also jeder Drucker und alles, was irgendwie da ist, hatte halt äh, IP-Anbindung und das DNS gab es halt nicht. Und ich habe mir dann in den Terminen nur erlaubt zu sagen: Ja, das kann man schon so machen, ist halt dann scheiße. Und das war dann der Satz, der dafür geführt hat, äh, der, der dazu geführt hat, dass wir diesen Auftrag nicht bekommen haben, weil diese Arroganz geht ja mal gar nicht. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist schwierig, aber ich habe da eine relativ harte Schule von meinem vorherigen Arbeitgeber mitgemacht, weil da war es einfach so, es hieß immer, ich will kein EDV chinesisch hören von dir. Ich will, dass du mir jetzt das simpel erklärst, warum soll ich jetzt schon wieder Geld für irgendwas ausgeben? Und wenn man mit dieser mit dieser hemdsärmeligen Art, die halt häufig gerade auch im Mittelstand in den Unternehmen da ist. ja Du kommst da im Anzug hin und da sitzen lauter Leute mit Polohemden, T-Shirts in Sandalen. Wenn du halt beim, beim Kunden Ersttermin schon merkst, wie ticken die, dann kannst du es ja auch schon mal ein bisschen versuchen, ob es nicht mit einer saloppen Art vielleicht besser geht, wenn salopp nicht okay ist, weil da eckig vielleicht an, muss man halt einfach in Bildnissen sprechen und das machst du ja selber auch oder das macht ihr ja selber auch, das hast du ja auch in unserem Interview gesagt, wenn man sich das mal wie ein Haus vorstellt, ne, dann ist da der Zaun und da geht vielleicht jeden, jeden Tag jemand vorbei und guckt über den Zaun und das ist ja schön, der darf meinen Garten ja gerne angucken, aber wenn das jemand nach einem Muster macht, um mich auszuspähen, dann ist es nicht cool und wenn ich aber keine Kamera habe und die Kanal Aufzeichnung kein Mensch analysiert, kriege ich es nicht mit. Also du musst tatsächlich Versuchen in Bildern zu sprechen, mit denen die Leute halt auch was anfangen können. Es ist ne, ähnlich wie mit Updates. Warum Warum brauche ich heute Updates? Würdest du dein Auto, wenn das irgendwie nicht das tut, was es soll für ganz viel Geld, gerade die Geschäftsführer, würdest du damit in deine Fachwerkstatt fahren? Ist die Antwort sofort ja. Ja genau, und hier haben wir das gleiche Problem. Dein Windows-Betriebssystem tut nicht das, was es soll. Oder es hat ein theoretisches Problem. Das heißt, dir könnte jetzt dein, dein Tesla, könnte bei 200 hart nach links einschlagen und in die Leitplanke fahren. Und ähnlich ist es jetzt hier mit dem Windows. Und damit kommt man halt schon relativ gut zurecht. Ich bin aber auch äh, manchmal schon dazu übergegangen, dass ich den Fall des Kunden intern woanders hingebe. Also wir haben wir haben Leute, bei denen ich jetzt über die sechs Jahre gelernt habe, wie die ticken und auch an Beispielen festmachen kann, mit welchen Kunden, mit denen ich zum Beispiel nicht so gut klargekommen bin, kamen die besser zurecht und dann übergibt man den Fall intern. Dass ich ablehne, mit jemandem zu arbeiten, weil ich halt gar nicht dazu dazukomme oder keinen keinen Hebel finde, das machen wir eigentlich nicht, weil man muss halt irgendwo versuchen, was geht. Natürlich ist es aber auch bei uns. Wir sind auch ein Unternehmen, äh, was irgendwo Gehälter zahlen muss. Man muss halt immer natürlich dem gegenüberstellen, wie lange macht es wie lang noch Sinn? Also ich rede jetzt nicht über das gleiche Thema zehnmal und versuche es nochmal und nochmal gebetsmühlenartig. Irgendwann muss man einfach sagen, ja okay, komm, mach einen Haken ran. Das zieht bei dem Kunden gerade nicht, er versteht es auch nicht. Vielleicht ist es ja das nächste Mal irgendein anderes Thema.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich bei uns auch nichts anderes. Also wir wir versuchen auch immer, besonders wenn es dann in, in eine Krise vielleicht auch geht, auf das ich gleich kommen möchte, dann versuchen wir natürlich immer mit, hey, wir glauben schon, dass da gerade was im Argen liegt, aber wenn man das halt fünfmal sagt und das Unternehmen weiterhin denkt, nur da ist nichts, Kim und ich hatten schon so welche Situationen, dann sagt man halt irgendwann auch, naja gut, also wir werden hier gerade nicht mal für bezahlt, das ist schon fast Hobby, was da gerade gemacht wird, also ja, wir sagen es dir fünfmal, aber ein sechstes Mal ist dann nicht mehr wirtschaftlich und es war davor schon nicht wirtschaftlich. Ähm, wenn wir über Krise sprechen, wir haben ja viel jetzt darüber geredet, wie kann ich die Resilienz erhöhen, wie kann ich das vielleicht in die Köpfe reinbekommen. Hattet ihr äh, in eurem Kundenstamm schon tatsächlich auch Krisenfälle? Ähm, gab es schon Fälle, in denen auch ihr angerufen wurdet und gesagt wurde, hier passt irgendwas nicht, hier wurde vielleicht sogar irgendwas verschlüsselt? Ähm, wie gehen diese Kunden damit um, die vielleicht wirklich kaum IT-Wissen haben? Und wie geht ihr damit um? Und ja, weil ich kann mir vorstellen, dass es da so die größten Unterschiede auch noch gibt zwischen diesen sehr, sehr kleinen Unternehmen und dann auch den sehr großen. Also wie sind auch die, die Schadensfälle? Wenn da nicht so viel Digitalisierung ist, ist das was, was zwar nicht schön ist, aber im Grunde genommen relativ schnell wieder am Laufen ist, selbst ohne lösige Zahlung, berichte doch davon mal.
2: Ja, gerne. Also ja, haben wir
0: natürlich, also leider
2: natürlich, muss man ja schon sagen. Ähm, wenn das Kunden sind, die mit uns schon seit längerer Zeit zusammenarbeiten, dann sind wir sehr häufig der Ansprechpartner, der dann da erstmal dazugeholt wird, weil oft ist ja gar nicht klar, ist das jetzt überhaupt irgendwie eine Verschlüsselung oder ist hier einfach nur irgendwas kaputt. Und Dann guckt man da halt mal äh, drüber und wenn wir dann aber feststellen, da ist jetzt äh, wirklich gerade Verschlüsselung am Werk oder ähnliches, dann ist unsere Empfehlung tatsächlich, bitte Incident Responder, es gibt ja da diese wundervolle Liste vom BSI, such dir einen raus, wir können dir auch gerne einen empfehlen, aber hol dir bitte professionelle Hilfe, weil das ist nicht unser Business. Also nicht unser Job würde ich nicht sagen. Es ist vielleicht schon unser Job, uns darum äh, zu kümmern, dass der Kunde irgendwann wieder online kommt. Aber wir können das nicht. Also das, was was ihr beide tut, ist nicht unsere unsere Aufgabe oder unsere ähm, ja wie soll ich sagen unsere Profession. Und deswegen hol dir bitte Profis zu dem Thema. Wir können immer wieder nur die gleichen Themen bedienen, Was musst du jetzt tun? Ja, Also melde es bitte bei der Polizei, melde es dem Landesdatenschutzbeauftragten und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen, weswegen ich ja euch damals auch zu uns ins Interview geholt hatte, um einfach mal dieses, was muss ich jetzt machen? abzuholen und auch den Kunden mal näher zu bringen. Das ist das, was wir tun. Wir begleiten natürlich, wenn es dann auch in Richtung Forensik geht. Wenn jemand, sei es jetzt eine Behörde oder ein Dienstleister, Dinge sehen möchte, dann holen wir uns halt die Freigabe entsprechend vom Kunden, dass wir halt die Leute drauflassen dürfen auf die Systeme, dass die Logs gucken können. Und wir unterstützen das halt an der Stelle. Vom Schadenspotenzial her ist es ganz unterschiedlich. Also da sind Firmen dabei, die mal vielleicht für drei, vier Wochen dann weg waren. Da sind aber auch tatsächlich teilweise, je nachdem was es dann ist, Firmen dabei, die es dann halt hinterher, nachdem sie wieder da gewesen sind, aufgrund von Konventionalstrafen komplett zerrissen hat. Also weil es halt einfach so dermaßen viel Geld war, was die dann auch zahlen mussten, dass dann auch irgendeine Versicherung auch gesagt hat, ja, das wäre vermeidbar gewesen, ähm, wenn man dies und das getan hätte und wir zahlen nicht oder wir zahlen bloß einen Anteil und da sind wirklich Firmen schon kaputt gegangen dran.
1: Ja, das finde ich tatsächlich schön, dass ihr den Incident Respondern da helft. Ähm, da kann ich natürlich von, von unserer Seite auch sagen, dass das halt super wichtig ist. Wir haben es teilweise so, dass es halt nicht so ist, dass es gar keinen äh, Partner in irgendeiner Form bei den Unternehmen gibt und die Unternehmen selbst eigentlich ähm, gar nicht... Die große Ahnung von ihrer eigenen IT haben, ähm, du hattest eben das DNS erwähnt, ähm, da wird dann tatsächlich, wenn, wenn wir Fragen haben, was ist denn das für eine IP-Adresse, dann wird die Excel-Liste geöffnet ähm, und dann wird gesucht, was, was war denn das für eine IP-Adresse, ähm, zumindest vor zehn Jahren, weil so alt ist halt die Liste, genauso alt wie die Passwörter sind, die daneben stehen, ähm, ja, ich übertreibe nicht tatsächlich, wo gerade ich übertreibe, aber es ist nicht in äh, ja, international <lacht> es es ist tatsächlich leider so und immer wenn ich wenn ich dieses Excel Ladelogo sehe, dann kriege ich schon Kopfschmerzen. ähm also, wer, also tatsächlich früher, vor vielen, vielen Jahren, als ich äh, noch, noch klein war, habe ich das auch so gemacht. Ähm, aber ich sag mal, in Unternehmen gehört das einfach nicht hin. Es hat ja nicht nur, ähm, ist nicht so, dass wir uns jetzt nur irgendwie drüber lustig machen, sondern es hat ja auch das Problem, es hat ja auch Auswirkungen, das Ganze. Ähm, wir hatten schon Fälle, da gab es halt kein, kein Hack und nix, da hat der Angreifer einfach diese äh, Excel-Passwortliste genommen und hatte alle Passwörter. Und nicht nur die Passwörter, sondern auch die von den Partnerunternehmen, ähm, die mit drin standen. Das gibt es immer wieder, das Zeug taucht in irgendwelchen Leaks auf und die ganzen Informationen stehen da drin. Ähm, also ja, wäre schön, wenn man das nicht macht. Ähm, ich wollte noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, dass, dass du eben gesagt hast, ähm, dass ihr quasi eine gewisse Beratung macht für eine gewisse Zeit und das Ganze dann abgeschlossen ist. Ähm, Kommt es dann vor tatsächlich, dass nach einer gewissen Zeit die Unternehmen dann aber nochmal auf euch äh, zukommen? Ähm, und nochmal eine, entweder dasselbe quasi nochmal möchten, dass ihr euch das nochmal anschaut, ähm, hat sich dann da was geändert oder kann man dann sagen, naja, nach einem Jahr hat sich eigentlich nichts getan und von unseren zehn
2: äh, Recommendations wurde eigentlich nichts umgesetzt? Oder wie ist da so eure Erfahrung mit? Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn es, da sind wir wieder beim Admin, der seinen Job liebt und eine Verantwortung hat oder dem, der es nur macht, dass er Geld bekommt. Es kommt immer ganz stark auf das Mindset im Unternehmen an. Wenn da wirklich auch jemand dahinter ist, der sich um diese Dinge kümmert, dann entwickelt sich das. Natürlich ist in der Zwischenzeit von wir waren da und ein Jahr später wieder andere Sachen auf einmal natürlich da. Also klar, diese ganze IT-Schwachstellenwelt, die lebt ja doch sehr stark. Insofern... Das passiert schon, aber bei Kunden, die auch wirklich dahinter bleiben, ist es schon oft so, dass man einfach dann wiederum auf ein nächstes Level kommt mit diesen Kunden mhm. und dann halt auch wieder andere Dinge in Angriff genommen werden können. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt so Infrastruktur und Patch-Management, das passt jetzt einmal soweit, wir haben vielleicht auch so die, die Anwender geschult in irgendeiner Form, sei es jetzt in Form, dass wir halt wirklich eine Präsenzschulung machen über was kann denn so alles passieren bis hin zu, es gibt vielleicht irgendwo ein automatisiertes Awareness-Training-Modul, was dann eingesetzt wird. Da können wir natürlich auch erkennen, wie wie hat es denn einfach im Laufe der Zeit verbessert. Und dann kann man halt vielleicht über das nächste Thema sprechen, eben beispielsweise über das Thema Zero Trust. Ja, Was mache ich mit meinen Geräten? Die Viele unserer Kunden haben Microsoft 365, viele haben auch einen Business-Premium-Plan, wo halt solche Sachen wie Conditional Access halt möglich sind. Aber damals wie wir es eingeführt haben, war vielleicht das Mindset noch gar nicht da oder die hatten einfach ganz andere Schwerpunkte. Die wollten jetzt Exchange und Teams und vielleicht noch irgendwie SharePoint, aber jetzt brauchen sie was Neues oder wir können ihnen dann sagen, was kann man denn jetzt noch tun, damit es jetzt noch besser wird. Eine Alternative dazu, was dann in der Entwicklung häufig auch kommt, ist mit einem gewachsenen Bewusstsein für diese ganzen Sachen, dass man dann auch mal in die Compliance-Ecke abbiegt, was ja definitiv auch ein riesiges Themenfeld ist und sich dann mit den Dokumenten mal beschäftigt. Was gibt es denn im Unternehmen alles? Was darf denn geteilt werden? Was wird denn schon im Moment vielleicht mit einem jeder mit dem Link für alle Ewigkeiten nach außen geteilt? Dass wir dann uns mit solchen Sachen beschäftigen in Form von auch wiederum zum Beispiel automatisierten Scannings, dass wir sagen können, okay, pass auf, in dieser SharePoint-Seitensammlung sind zig Dokumente, die nach außen geteilt werden, ich muss nicht mal Gast sein. Und dann hangelt man sich halt an dieser Stelle weiter durch. Oder man führt eben Compliance-Lösungen ein, die halt auch so informational Barriers im Unternehmen einführen, die mich dann auch gar nicht in die Situation mehr bringen, als Anwender irgendein Dokument, was als vertraulich markiert ist, einfach per Mail rauszuschicken. Sondern die Mail geht schon gar nicht raus und es gibt dann auch vielleicht eine Info dazu. Also man das Ganze wächst halt im Laufe der Zeit bei den Kunden, die halt auch wirklich Bock dazu haben, was damit zu machen und denen das auch klar ist, was denn hinter, was kann denn die Ursache oder was kann die Auswirkung sein, wenn ich es nicht tue. Also da, deswegen gibt es eben auch bei uns die Webinare, den Podcast und so weiter, weil wir wirklich versuchen, den Kunden, die interessiert sind, im Laufe der Zeit auch immer mehr zu zeigen, was gibt's denn und wie kann ich es lösen.
1: Hm. Wie empfänglich sind denn gerade die kleineren Kunden für dieses Zero-Trust-Konzept? Weil das ist ja eine Sache... Das ist, wo wir auch gerne mal oder ab und zu drüber sprechen, aber wie gesagt, dann eher mit Mittelstand und großen Unternehmen, wobei es da schon recht schwierig ist, das oft zu vermitteln, weil das nicht so greifbar ist wie jetzt Anti Malware. Ja, Anti Malware ist einfach zu erklären. Zero Trust finde ich ein bisschen schwieriger und da kommt ja es ja noch mehr drauf an, erklärst du wirklich, wie es technisch funktioniert und bis hin zur anderen Seite diese Bildsprache, ähm, über die ihr eben gesprochen habt und die ihr beide wesentlich besser ähm, könnt und versteht als ich weil ich tue mich da immer schwer mit. Ich versuche immer, die, die, die Sache fachlich zu erklären. Dann heißt es immer, ja, es ist viel zu technisch. Das geht so nicht. Ähm, also gerade dieses Zero-Trust-Konzept finde ich immer schwierig zu erklären im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Hm. Wie, wie kommt es an bei den kleinen Kunden? Ist das was, was die verstehen? Ist das was, was ihr dann wirklich auch implementiert kriegt? Oder ist das oft so, dass sie sagen, mm, schön, und aber machen tun wir es nicht? Ja, ankommen,
2: ähm, sage ich mal, ist halt wieder so ein bisschen eine, eine, eine Ursache, wo kommt das Unternehmen her? Also wir haben auch kleine Unternehmen, die zum Beispiel aus dem TISAX-Bereich sind, also Automobilzulieferer. Die sind da sehr empfänglich dafür, weil halt auch die TISAX selber solche Dinge fordert. Wir haben auch kleinere Unternehmen, die tatsächlich Bafin-zertifiziert sein müssen, weil sie vielleicht Softwarelösungen herstellen für diesen ganzen Banking-Bereich. Und wir haben auch Kunden, die in Form von, ja, Gemeinden, Stadtwerke und so weiter daherkommen und bei denen ist es auch ganz oft so, dass wir da schon relativ schnell einfach über das Thema Zero Trust auch wirklich sprechen können, weil die es verstehen, worum es da geht. Bei den normalen Mittelstandskunden, der jetzt mit einem Microsoft 365 unterwegs ist, empfehlen wir es und Schalten ist auch tatsächlich aufgrund von unseren eigenen Blueprints, die wir haben, also wir haben diverse Compliance-Checklisten, wie sollte ein Microsoft R65 aussehen, damit es einen sicheren Betrieb abbilden kann, schalten wir es te teilweise auch tatsächlich ungefragt an. Für die Rollen im, in der Umgebung, wo wir sagen, die auf jeden Fall, also ein globaler Admin ohne MFA zum Beispiel, gibt es bei uns nicht. Gibt es einfach nicht. Und wenn ich es dann eingrenzen kann, dahinter, sich zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt auch noch auf Trusted Site, Trusted Location, Trusted IP Address. Länder zum Beispiel macht dann auch nochmal vielleicht ein Stück weit aus. Wir, wir, also wir bereiten es eigentlich immer vor. Es gibt so ein paar Conditional Access Richtlinien, die bei uns standardmäßig dabei sind, wenn wir die Umgebung einrichten und wenn wir eine vorhandene Umgebung sichten, die wir selbst nicht eingerichtet haben, sind es automatisch die Empfehlungen, also die Rollen im Unternehmen, die wirklich auch Schaden verursachen können, sind die, die definitiv in Richtung Zero Trust schon entwickelt werden. Und für den Rest des Unternehmens, da muss man dann einfach gucken, wie weit kann ich denn tatsächlich dann das Ganze spielen? Wie arbeiten die denn? Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn das ein Unternehmensstandort ist, wo die jeden Tag alle hingehen und sich dort anmelden und auch die VPN-Strecke keinen Split-Tunnel macht. Das heißt, wenn ich VPN habe, bin ich in der Firma IP-technisch dann ist es natürlich relativ schnell eingeführt.
1: Aber das ist interessant, dass ihr das unterscheidet zwischen, ähm, wie viel Schaden das anrichten kann. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr kluges Konzept, muss ich sagen. Es äh, ist das erste Mal, dass ich das höre, also sehr schön. <lacht> ähm, weil wir sehen es natürlich gerade in den Angriffen oder wenn auch, es muss noch gar nicht zur Ransomware gekommen sein. Wir steigen ja auch ganz gerne mal ein bei den ersten, sagen wir mal, Angriffsvektoren, wenn die Angreifer sich Zuge verschafft haben. Ähm, und dann ist es halt in der Regel so, dass die natürlich interessiert, okay, Admin-Account, Ja, lokaler Admin-Account, Domain-Admin-Account und so weiter. Das heißt, das ist sicherlich sinnvoll, dass man diese Accounts definitiv schützt und die anderen, sagen wir mal, diese ganz normalen User-Accounts, nice to have tatsächlich. Aber auch wenn es nicht abgedeckt ist, da, dann ist es nicht abgedeckt. Ähm, da könnte ich tatsächlich mit leben. Also, dass zumindest erstmal der Fortschritt passiert in Richtung. Wir nehmen die wichtigen Accounts her und da machen wir es definitiv. Das ist das Erste, was passiert. Und die anderen, die stehen zwar auch auf der Liste, aber die stehen irgendwo ganz unten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr
2: realistische Herangehensweise. Ähm, ja, finde ich gut. Ja, danke dir. Ja, um die Frage noch von vorhin noch ein, äh, eine Antwort drauf zu geben. Ja, es gibt Kunden, die nehmen das nicht als permanente Lösung, sondern die halt wirklich sagen, ich möchte, dass ihr jetzt mal guckt. Und dann machen wir die Quick Wins zusammen und den Rest versuchen wir dann selbst oder geben es dann dem passenden Dienstleister, damit der sich drum kümmert. Und in einem halben Jahr oder in einem Jahr sprechen wir nochmal drüber. Das gibt es eigentlich tatsächlich relativ häufig so, weil man muss den Leuten ja auch die Zeit geben. Die hm. haben ja noch ein Tagesgeschäft. Also das ist auch eine eine... Hürde tatsächlich, je nachdem wie viele Leute in dieser IT-Abteilung, wenn es denn eine gibt, sitzen, die haben ja auch ein Tagesgeschäft, die müssen sich ja um andere Projekte vielleicht auch noch kümmern. Und man muss schon wirklich da den den Leuten die Zeit auch geben, weil das hatte ja vielleicht 20, 30 Jahre auch Zeit, sich in die Richtung zu verschlechtern, wie es halt heute ist, aus heutiger Sicht. Und man kann auch sagen, ja, gerade Kunden, die schon lange bei uns sind, ja, warum habt ihr das denn nicht gleich gemacht? Ja. Sorry, viele Sachen, die wir damals gemacht haben, die hat man halt einfach so gemacht, weil es halt best practice war oder best of best of breed oder sonst irgendwas. Man hat es halt damals so eingerichtet und dann wurde das übergeben und ihr habt keinen Dienstleistungsvertrag. Insofern ist es jetzt eure Baustelle. Es ist nicht unser Job, permanent uns zu kümmern, außer ihr beauftragt uns dafür. Und das ist schon auch manchmal eine Diskussion, wenn es dann heißt, ja, so und so viel Schwachstellen, ja, warum habt ihr es damals nicht richtig gemacht? Viele der Tools, mit denen wir heute arbeiten, gab es damals schlichtweg auch nicht.
0: Das wäre vielleicht eh mal ein ganz interessanter Punkt, weil ja selbst wir in größeren Firmen damit mittlerweile völlig berechtigterweise ganz oft Diskussionen haben mit, wann hat es denn mal ein Ende? Also die... Die ja, die, die, Summen, die man auch besonders als Hersteller möchte, werden natürlich immer höher. Und es hat natürlich einen massiven Sprung getan von wir arbeiten rein präventiv hin zu wir arbeiten detektiv. Also da XDR, Sie, wie auch immer, was auch immer es ist, das ist halt, das war so ein massiver Sprung in Sachen Ausgaben die man tätigen muss, von, keine Ahnung, in einem Jahr hat man halt 5.000 Euro ausgegeben für den AV-Scanner und auf einmal kommt halt so ein Hersteller an, egal wer auch immer, und der will dann auf einmal Faktor 10, Faktor 15 und so weiter. Und dann kommt er nach einem Jahr wieder an und sagt, hey, wir sehen jetzt übrigens, dass auf Vektornetzwerk immer mehr passiert. Oder hey, ihr habt jetzt in Office 365 rein migriert. Wir müssen jetzt übrigens auch bei Security nochmal mehr oben drüber ausgeben, und top auf eure eigentliche Digitalisierungsmigration. Ähm, und selbst wir haben damit natürlich massive Diskussionen teilweise, ich sag mal berechtigt. Ähm, wenn ich jetzt hier irgendjemanden zu Hause hätte im privaten Bereich, der irgendwas macht und der verlangt, alle zwei Jahre nochmal irgendwie. <lacht> 100% Prozent mehr oder zehnmal mehr, dann würde ich natürlich auch fragen ja wann hört es denn mal auf. Wie geht ihr damit um und weil das wird ja euch genauso treffen?
2: Ja, naja, definitiv. Ähm, man kann es im Grunde genommen, wie gerade schon gesagt, damit natürlich erklären, dass vieles von dem, was heute notwendig ist, früher entweder nicht da war, weil nicht bekannt oder weil halt auch einfach noch kein Problem. Also wenn ich in meiner eigenen kleinen äh, Airgap-Umgebung arbeite, dann muss schon viel passieren. Ja? Euer oft zitierter goldener USB-Stick muss da erstmal kommen, damit da überhaupt irgendwas schief geht. Ähm, ich kenne auch Firmen, die haben keinen Internetzugang auf ihren PCs, sondern da gibt es dann irgendeinen gesicherten Terminal-Server, mit dem darfst du surfen, der wird einmal am Tag platt gemacht. Und dann ist es auch wieder in Ordnung. Aber viel von dem, was, was heute entdeckt wird mit den verschiedenen Tools oder auch mit den jetzt gar nicht mal Pentesting oder Schwachstellen-Scannern, sondern auch reines AV-Produkt, Endpoint Security zum Beispiel, das gab es halt früher einfach nicht. Weil der Markt sich ja in diesem ganzen Cybercrime-Bereich so auch die letzten Jahre sprunghaft einfach entwickelt hat, dass das früher einfach kein Problem war. Und deswegen, wenn meine Lösung heute auf aktuelle Schwachstellen reagieren können soll, dann muss die natürlich besser werden. Das heißt, und diese Entwicklung muss ja irgendwer auch bezahlen. Und letzten Endes zahlt der Kunde dafür. Ich kann natürlich jetzt sagen, ich will das alles nicht. Gut, ist auch eine Lösung, aber dann musst, musst du tatsächlich äh, in Richtung Airgap und irgendwelche Systeme gehen, die halt dann, nur die dürfen dann ins Internet und auch nur die machen E-Mail. Wenn ich das alles nicht möchte, ja, dann muss ich mich einfach damit abfinden letzten Endes. Das ist ähnlich wie mit den Kosten für ein, für ein IT-Personal. Äh, früher hast du einen, einen halbwegs vernünftigen Admin äh, unter 2000 Euro bekommen kriegst du heute auf keinen Fall mehr. Keine Chance. Also auch da jammern natürlich die Firmen über die gestiegenen ähm, Preise für für Personal. Aber am Ende des Tages, irgendwas musst du machen. Es, es geht nicht. Das ist Das Die gleiche Diskussion hast du aber auch in allen anderen Bereichen. Sei es jetzt hier äh, äh, erneuern von meiner Ölheizung oder äh, die Preise vom Erdgaslieferanten oder, oder, oder. Wie gesagt, man kann darüber sprechen, man kann es erklären, warum es so ist, aber letzten Endes ist es immer natürlich die Entscheidung des jeweiligen äh, Kunden oder Verbrauchers, ob er es jetzt mitmacht oder nicht.
0: Vielleicht zum Ende der Folge hin. Wir haben jetzt tatsächlich heute gar nicht so viel Lustiges besprochen, was keine Kritik ist, keine Stilkritik, aber was was sind so kuriose Dinge, die du, die, sagen wir mal, letzten zwölf Monate erlebt hast, besonders in Bezug auf Security. Äh, ich kann ja mal eine kuriose Geschichte mit so einem kleinen Security-Bezug erzählen, die ist jetzt aber schon eher acht Jahre her. Ähm, Architekturbüro, glaube ich, ein sehr, sehr großes. Ähm, darf man nicht unterschätzen, wie groß die oft sind. Die haben dann eigene Statiker und so weiter. Also bestimmt 80 Mitarbeiter, 90 Mitarbeiter. Und ähm, da war ich, bin ich eingesprungen für einen Kollegen und da wurde die Firewall getauscht. Oder wurden die Firewalls getauscht und auch noch ein paar andere Sachen. Und der Admin, der da war, war halt auch so, der ist da so halb reingewachsen. Hatte auch noch andere Aufgabe während des Tages für ein Unternehmen, damals schon dieser Größe, eh Hanebüchen, aber gut, ist wie es ist. Haben zum Glück relativ viel machen lassen von extern. Und waren deswegen auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir haben dann die Firewall irgendwie abends getauscht, als alle weg waren an einem Freitagabend. Und dann haben wir dem Admin auch gesagt, er soll bitte mal schauen, ob alles wieder läuft. Und dann geht er von Rechner zu Rechner zu Rechner und gibt immer irgendwas ein. Da denke ich mir, wieso macht denn der jetzt am jeden Rechner, macht der dann Ping oder so? Dann sehen wir, der macht irgendwas in den IP-Einstellungen rum. Und dann hat er das Standard-Gateway geändert. Also wir haben jetzt, wir haben einen Hotswap gemacht, wir haben einfach die Geräte ausgetauscht, da war die gleiche IP drauf und dann haben wir gesehen, wie der die 192.168.01 rausgenommen hat und die 192.168.01 wieder eingetragen hat und bis ich das überhaupt realisiert habe, was der Mann da macht, ist eine ganz schöne Zeit vergangen, weil auch ich mir gedacht, nee, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein und so lief es da aber halt immer. Und das war so ziemlich das Skurrilste, was ich in dem Kontext erlebt habe. Also der hat das sehr, sehr ernst genommen, seine Aufgabe an dem Abend. Und wir haben Die ganze Nacht Glück durchgearbeitet. Ja, ja. wir haben ihn zum Glück bei Rechner 20 oder so gestoppt. Aber auch da, das ist schwierig, dann nicht anmaßend, wie du hast vorhin gesagt, die richtige Sprache finde, nicht anmaßend zu sagen mit Hast du mal nachgedacht? Aber gut, ähm, ja. was waren so deine skurrilen Geschichten, besonders vielleicht noch mehr mit einem Security-Bezug?
2: Ja, also das Verrückteste, was ich so die letzten zwölf Monate gehört habe, ist ein Unternehmen, für die wir jetzt anfangen, Security zu machen. Ähm, die sind, sage und schreibe, fünfmal verschlüsselt worden und fünfmal wegen einem äh, öffentlich erreichbaren RDP-Login mit einem Larifari-Kennwort. Und jetzt ist man auf die Idee gekommen, dass es doch mal eine gute Idee, wäre, den Dienstleister zu wechseln. Und du musst ja wirklich das Lachen verkneifen in dem Termin, wenn dir das dann jemand erzählt. Oder also, wollen. es Wollen. Es ist irre. Also du denkst dir dann schon wirklich, okay, wie, wie viele Versuche braucht es denn, um festzustellen, <lacht> dass der Dienstleister, den ich bis jetzt dafür beschäftigt habe, der übrigens so eine anderthalb Mann Firma ist, der das aber auch bloß abends und in der Freizeit macht, dass ich kapiert, dass das nicht der richtige Weg ist. Also fünfmal bezahlt. Also das ist schon wow. War es immer derselbe Angreifer? Weißt du das? <lacht> ich weiß
1: es nicht. Okay. Ich würde mich die haben, wundern. Die haben schon auch gut gelacht. Die haben sich schon einen Kalender eingetragen mit IP-Adressen und allem. Und ja, Also fünfmal ist Und die haben sich auch bezahlt, ja?
0: Also das, die haben bezahlt, ja. Pff, okay. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Du auch noch nicht, Kim, oder? Was war so der Highscore nee. bei dir? Zwei. Ja, also auch vom selben Zeitaktor teilweise,
1: also bei Nichtbezahlen tatsächlich mhm. in den Fällen, zumindest was wir wissen, wir wissen es ja nicht immer, es wird uns nicht immer erklärt, aber mhm. ja, ich glaube zwei, also normalerweise... Ja, das klingt jetzt auch wieder anmaßend. Lernen die Leute nach dem ersten Mal. Ähm, es sind halt viele Sachen, die man übersieht, weil es einfach jahrelang schon so war und keine Ahnung. Und das ist ganz oft so, dass dieser, vor allem spätestens, wenn es wirklich zu Ransomware kommt, das heißt, wenn wirklich verschlüsselt wird und so weiter, wenn Geld verlangt wird, das ist immer so ein Wake-up-Call. In, in, naja, meistens, auch nicht immer, scheinbar. <lacht> ähm, aber das ist das ist halt wirklich der ne, der der Hammer, der dann irgendwie fällt und dann dann okay, dann wird doch was gemacht und dann wird doch mal investiert, sowohl in in Dienstleister, Hardware, Software, in alles mögliche wird dann investiert, also das Geld sitzt dann schnell locker tatsächlich. Ähm aber es gibt auch welche, die dann sagen, okay, jetzt, keine Ahnung, haben wir vielleicht mal so, ein, so eine Art Breach-Assessment gemacht und haben dann gesagt, okay, wir haben das gefunden, dies gefunden. Die Chance, dass ihr kompromittiert werdet, ist einfach extrem hoch, weil einfach Tür und Tor offen steht. Da wird uns gedankt und dann bleibt so, wie es ist. Mhm. Ähm, und dann passiert es halt dann doch. Und dann kommt der Kunde wieder und sagt, jetzt müssen wir was tun.
2: Das gibt es tatsächlich das eine oder andere ja. Mal. Häufig will ich nicht sagen, aber es kommt vor. Es tut halt weh und auch hier, wie vorhin schon mal gesagt, das sind ja oft Leute, die ja auch wirklich gut vernetzt sind. Also, mhm. ich hätte es beim Erstgespräch, ich, ich habe es nicht glauben können. Und dann sagst du auch, sag mal, aber ihr seid doch jetzt auch ein recht dynamisches Unternehmen, auch automotive, ihr müsst doch sowas, wie, wie kann das sein? Ja, und aber das sind dann auch häufig einfach die falschen. Propheten, auf die dann gehört wird. Ich habe jetzt letztens da auch so einen Rand abgelassen auf LinkedIn, weil irgendein selbsternannter Security-Profi der Meinung war, es wäre doch eine super Idee. Jedes Unternehmen legt sich jetzt mal ein Krypto-Wallet an und packt da halt mal ein paar zigtausend ah, ja, Euro gelesen. drauf und und dann ist gut und dann kann ich zahlen und die Welt ist in Ordnung.
0: Und ja, dass also, man vorbereitet ist, das habe ich gelesen, dass dass hey, man da Unglaublich. Nicht. Also ich ich weiß nicht was.
2: Das, aber den haben sie zum Glück auch ziemlich zerrissen mit seinem Post. Also, ich, ich war da definitiv nicht der Einzige, der sich da so in der Art geäußert hat über diesen schwachsinnigen Vorschlag. Aber es ist verrückt. Also, vor allem ja. fünfmal zu bezahlen, das ist schon,
0: das ist schon hart. Ja, ich, ich fand den Post auch super. Das war wieder mit so einer geilen Pose hier, so mit Kaffee in der Hand und äh, so nee. mit Stilmittel in der Kammer, wo ich mir gedacht habe, oh, das er hat, glaube ich, geschrieben, oh, so werde ich morgens überrascht. Dann sage ich, ja, hm, ich auch. <lacht> ähm, wenn ich mit meinem Latte Macchiato hier im, äh, für 8 Euro im Café hock ähm, mhm. am Marienplatz, halt dann werde ich da auch immer überrascht, dass mein Unternehmen verschlüsselt ist. Also, man kann natürlich drüber streiten, äh, und es wird in der Community auch, ob man sich nicht irgendwie schon mal ein Wallet oder sowas bereitlegen sollte, wenn alle, alle, alle Stricke reißen. Aber der Post drehte sich ja nur darum. Ja, <lacht> so. Richtig. Das war ja die Vorbereitungsmaßnahme auf. Auf Ransomware. Was mich wirklich mal interessieren würde, wenn man einfach mal über diese kleinen Unternehmen einfach mal flächendeckende Netzwerkscans laufen lassen würde, Kim. Und einfach mal so, wie hoch ist die imotet quote beispielsweise? Ja. Ja, <lacht> das ist die Antwort. Das würde mich mal interessieren. Ja, Können wir mal machen. Krypto <lacht> machen, Nein, also, auch, so ein, auch so ein Thema. Also ich glaube, wenn das ja. nicht bemerkt wird, dann halt da. Ja. Und mich würde es allgemein, das stört keinen. Genau, dann ist auch egal. Aber mich würde es ja eh mal interessieren: ähm, haben die, also wie hoch ist die Queue der Angreifergruppen mit, da sind Firmen, zu denen wir eigentlich schon ein Access hätten, aber einfach nicht dazukommen, bei denen weiteres zu machen.
1: Ja, also wenn du dir die Liste der Access Broker anschaust, die die halt so hm. zum Verkauf anbieten, also sag mal, Tatsächlich realistisch gesehen muss man sagen, dass natürlich die Mittelständler das interessanteste Ziel sind. Ähm, dann kommen die Kleinen und dann kommen die ganz Großen, also theoretisch müssten natürlich die großen Enterprises das, das, das eigentliche Ziel sein, aber die sind natürlich oft so extrem gut geschützt, dass die Angreifer einfach keine Chance haben, das heißt Mittelstand gibt es auch nicht so viele. Genau. ne, Das ist, das, das klingt dann zwar toll, ne, wenn wenn ich jetzt irgendwie Blackbuster bin und sage, ich habe, ne, weiß ich nicht, riesen Dax-Unternehmen ähm, auseinandergenommen, dann ist das schön für die PR sozusagen. Aber die Chance, da reinzukommen, ist natürlich einfach gering, weil die natürlich viele Ressourcen, Geld und was, was ich auf das Problem werfen, ähm, um das zu lösen. Die kleinen sind natürlich auf der anderen Seite wieder eher uninteressant, ähm, weil es da nicht viel zu holen gibt. Wobei man das natürlich mit Vorsicht genießen muss, weil auch ein Unternehmen mit 20 Leuten kann halt viel ähm, viel Geld generieren, sage ich mal, und viel Geld auf dem Konto haben. Ähm, das heißt, das gibt es also auch, also ganz sicher würde ich mich da nicht fühlen, aber ich würde so einordnen, dass wirklich Mittelstand dann die Kleinen, dann die Großen so die Reihenfolge sind. Und die Probleme sind im Prinzip überall die gleichen. Das heißt, die Einfallsvektoren, es ist immer noch E-Mail, ja, wir haben es schon irgendwie im hunderttausendsten Webcast und was weiß ich was in der Veranstaltung gehört. Ich sitze so ein bisschen hier an der Quelle und krieg's mit, was der Einfallsvektor ist. Gerade so Quackbot-Detections und sowas haben wir gerade mal wieder zu Hauf. Und es ist immer die E-Mail, wo der Link geklickt wird und der anderen geöffnet wird. Das ist also in, ich behaupte mal 90 Prozent der Fall. Dann gibt es natürlich noch die Geschichte mit den Schwa äh, Schwachstellen natürlich und ne, offene RDP-Ports mit einem schlechten Passwort, das ist auch immer wieder dabei. Ähm, und dann Zero-Day ist so das letzte 0, irgendwas Prozent natürlich noch. Ähm, aber da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da reden wir halt eher über State-Sponsored und, und diese Geschichten. Aber was Unternehmen betrifft, ist es halt einfach immer noch so die, die üblichen Angriffsvektoren, die es seit Jahren sind.
0: Ah. Also ich würde als Angreifergruppe <lacht> mich sogar mehr auf die Kleinen konzentrieren. Ähm, wieso? Ähm, ich glaube, dass die Bereitschaft zu zahlen bei einer niedrigeren Summe wahrscheinlich sogar noch mal höher ist. Ich denke, mittlere Unternehmen haben teilweise Maßnahmen getroffen, zu sagen, das wird uns zwar wehtun, aber wir werden nicht zahlen. Also ich erlebe immer seltener mittlerweile mittelständische Unternehmen, die sagen, wir haben eine Bereitschaft zu zahlen in dem Falle, sondern die sagen auch, wir werden da Schaden hinnehmen müssen, auch in dem größeren Rahmen, aber ähm, der Schaden zu zahlen wird größer sein. Kim und ich haben ja neulich, glaube ich, schon mal so ein bisschen... Ich habe gar nicht drüber geredet, aber es gibt auf GitHub so eine schöne Sammlung von, von Ransom-Chats ähm, mhm. und man weiß natürlich nie, wie vollständig die sind. Man merkt aber auch, dass die meisten Verhandlungen äh, ins Nichts verlaufen ähm, und die, bei den kleinen Unternehmen glaube ich auch die Arbeit, da wirklich Schaden anzurichten, ne, teilweise so viel geringer nochmal ist. Ähm, das heißt nicht, dass der Mittelstand perfekt aufgestellt ist. Wir merken es ja in unserer täglichen Arbeit. Aber ich glaube, bei so einem ganz kleinen Unternehmen wirklich mal einfach einmal durchzuradieren als Angreifer, ist halt wirklich nochmal einfacher. Und dann ist wahrscheinlich wirklich die Frage, gehst du auf Quantität oder Qualität? Ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, ich meine, wir haben, wir hatten ja selbst schon äh, so Breach Assessments und sowas, wo wir Dinge gefunden haben, wo wir gesagt haben, ich hatte gerade das Glück eures Lebens, dass da niemand irgendwie diesen Access ausgenutzt hat. Ähm, oder wie in der vorvorletzten Folge besprochen, äh, Ransomware ohne Opfer. Also anscheinend hat bei euch eine Ransomware-Gruppe voll was ausgeführt, aber haben irgendwie nicht verschlüsselt. Und ihr habt es vier Jahre später bemerkt. Ähm, und ich, das würde mich ja. wirklich einfach mal interessieren, mal so eine flächendeckende Studie zu machen, wie viel krypto mining wie viel Emotet, also oder allgemein Access man in so welchen Unternehmen vorfindet. Weil ich glaube, es wäre... Meine persönliche Einschätzung ist erschreckend hoch.
2: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also das ist auch wirklich verrückt, was man teilweise beim Kunden vor Ort dann auch findet. Äh, die, das große Erwachen kommt häufig, wenn du eine, eine XDR-IDA-Lösung einführst, wie jetzt in unserem Fall. Wir machen halt sehr viel mit dem ähm, Defender for Endpoint. Äh, wenn du dann das Inventory das erste Mal reinkriegst und nach ein paar Stunden siehst du dann auch die, die Schwachstellen, wie viel Risiko hoch und äh, Gefahrenpotenzial Geräte da sind. Äh, bis dahin hat man halt geglaubt, das wäre alles in Ordnung, was man da treibt. Und dann kommt halt das große, böse Erwachen und äh, kann natürlich auch dazu führen, dass die Admins dann paranoid werden. Also das habe ich jetzt auch mhm. schon ein paar Mal erlebt. die fang, die fangen Da schlägt es dann genau ins Gegenteil um. Du hast geglaubt, das ist alles cool und jetzt auf einmal denkst du, ich habe alles komplett falsch gemacht und da muss man auch den Admin abholen und sagen, nee, du hast halt mit dem, was du kannst und dem, was du zur Verfügung hast, gearbeitet. Und ihr habt mit eurem Unternehmen ja bislang auch vielleicht gar keine Einbußen oder Verschlüsselungsfälle oder was gehabt, aber jetzt reden wir halt einfach mal auf einem anderen Niveau, weil die, die Sichtbarkeit ist jetzt einfach eine ganz andere. So wie ihr das auch immer sagt, den Sensor zu platzieren, ist halt einfach eine wichtige Geschichte. Du musst halt dann da auch mit was anfangen können, aber werd jetzt nicht komplett paranoid. Ne? Das ist halt einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte die man auch immer dazu sagen muss vorher mache ich das tatsächlich bevor ich das Onboarding mache also da ja, wirst wir du wirst jetzt dann gleich vom Stuhl fallen spätestens morgen der Fluch der
1: Visibilität ist das. Also sowohl bei Telemetriedaten auf dem Endpoint, da ist es vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, als auch wenn du sagst, okay, ich hau hier einfach mal so ein Netzwerk Intrusion Detection System rein, in irgendeiner Form, was vorher noch nie existiert hat ähm, und das Ding leuchtet halt wie ein Weihnachtsbaum. Ähm, auch da ist es immer sinnvoll, dann noch jemand an der Seite zu haben, der tatsächlich das auch bewertet. ne? Wie, wie wie ihr das dann macht als als Dienstleister sozusagen, was ihr sagt, okay, wir stellen euch jetzt nicht die Hardware äh, hin und ihr macht es dann mal und wir sprechen dann in äh, drei Monaten nochmal, sondern du muss das schon so ein bisschen begleiten, weil sonst ist es halt überhaupt nicht einzuordnen, wenn du da plötzlich äh, am Tag eine Million Loks durchjagst und keine Ahnung wie viele kritische äh, Severity Dinger dir ins Auge äh, stechen da nur weil vielleicht was falsch konfiguriert ist oder weil es gar nicht mhm. ist eigentlich oft ist es ja gar nicht so dramatisch die wirklich Dinge, die du findest, wo du dann sagst oh das aber jetzt super kritisch muss sofort abgeschaltet werden sind ja gar nicht so viele
2: ähm, aber du musst halt das einordnen können und da es halt die Erfahrung ja, auf jeden Fall. Und neben der Paranoie, Paranoia, die teilweise entsteht, hast du auch noch natürlich einen gekränkten Stolz. Also das habe ich auch schon ja. ein paar Mal jetzt erlebt, dass dann, vor allem wenn dann der Geschäftsführer das Ganze initiiert, dass dann der Admin sauer ist, so mit so Sprüchen wie, na ja, dem Prophet aus dem anderen Land glaubt man halt mehr als mir dann muss ich auch sagen, ja, aber freut dich doch, dass wir jetzt überhaupt mal in deiner Richtung sprechen für das, was du vielleicht selber schon auf dem Schirm hattest. Andersrum ist es aber auch schon passiert, dass die Geschäftsführer dann wirklich richtig sauer werden, wenn man denen dann halt mal erklärt, dies, das, das ist alles falsch und nee, das kann alles nicht sein. Bis hin zu, ich habe das, wir machen wir machen unter anderem auch so Vor-Ort-Betrachtung aus Sicht von, ja, Eher angelehnt an BSI Grundschutzkatalog und DSGVO, dass wir halt wirklich mal die Prozesse hinterfragen und wirklich mit so einem Prüfkatalog da durchgehen, dauert einen Tag. Und ich gehe meistens vor dem Termin schon eine Stunde früher dahin und bewege mich einfach mal auf diesem Areal oder in diesem Gebäude und gucke mal, ob mich irgendjemand anspricht. Weil das ist halt auch eine dieser Geschichten, ja, Ausweispflicht. Ähm, Räume abzuschließen, Netzwerkdosen, die ich nicht brauche, sollten nicht gepatcht sein und so weiter. Und mir ist das bei einem Kunden passiert. Ich bin da auf dem Gelände rumgelaufen, da war eine Halle und die Seitentür war offen. Bin ich reingegangen, habe gesehen, ah cool, da hinten hängt so ein kleines äh, äh, Rack an der Wand und da steht eine QNAP drin. Okay, cool, die Tür ist nicht abgeschlossen, also Selfie gemacht, Hand, Hand oben auf die QNAP draufgelegt, Selfie gemacht und dann kamen wir in der Prüfung im Gespräch auf genau diesen Punkt Zutrittssicherheit Einbruchschutz und so weiter und so fort dann habe ich gesagt naja bei euch hätte ichs backup ja heute schon mal klauen können wieso dann habe ich das den selfie vorne an die Wand geworfen mit dem Beamer. Und dann ist der komplett eskaliert, was mir einfällt. Und er lässt sich hier nicht bloßstellen und so weiter und so fort. Und ich habe auch bloß gesagt, ja, mir ist das wurscht, Leute. Also es sind eure Daten, es ist euer Unternehmen. Äh, wenn ihr eine Prüfung wollt, wo drin steht ihr macht alles super und seid der Goldstandard, schreibe ich euch auch. Weil ihr habt dafür bezahlt für die Prüfung. Mir persönlich ist es egal, aber es ist halt euer Problem, wenn nachher was kaputt ist.
1: Ja, die Reaktion Kennen wird tatsächlich auch teilweise, wenn wir dann Sachen aufdecken. Ähm, das ist halt dann wieder die Sache, wie es kommuniziert wird. Aber ich meine, was willst du machen? Willst du es verschweigen? Das fände ich viel schlimmer. Also, nee, Fall. dass du es, dass du es dann auf jeden Fall gezeigt hast, finde ich sehr wichtig. Ähm, und dass natürlich in dem ersten Moment dieser gekränkte Stolz da ist, das kann ich auch irgendwo natürlich nachvollziehen, das gibt es halt bei uns auch, die, da werden dann teilweise Ewigkeiten dieselben Lösungen eingesetzt und dann kommen wir mit irgendwas um die Ecke, was halt mal irgendwie in die heutige Zeit passt, ähm, dann werden ganz viele Fehler auch tatsächlich entdeckt oder falsche Konfigurationen und dergleichen, ähm, die wir dann aufdecken ja, da hat sich halt nie einer drum gekümmert und plötzlich stellt man die Leute so ein bisschen ins Rampenlicht und sagt, hier, das habt ihr alles falsch gemacht, ja. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen, wie man es halt, ähm, wie man es halt macht und äh, tatsächlich, wo du es gerade erzählt ich hatte mal eine ähnliche Situation bei einem Kunden, da waren wir tatsächlich vor Ort, ähm, war ich mit mit eingeladen, ähm, wir sind alle separat angereist und ich kannte den Kunden nicht und das ist so ein bisschen Richtung, die arbeiten dem Militär zu, sage ich mal, das heißt, das ist schon, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, <lacht> ähm, was die Sicherheit angeht, natürlich auch die physisch, physikalische Sicherheit. Um, und ich bin dann, eigentlich zufällig ist es passiert, dass ich dann ohne ähm, Security-Ausweis, ohne Karte per Tailgating aufs Gelände gekommen bin um, und bin dann quasi am Security-Check und am Empfang und so weiter vorbei und direkt ins Hauptgebäude und so weiter. Ich habe dann tatsächlich nichts gemacht, aber auch da wäre die gleiche Situ Situation gewesen. Ich hätte in die, in die Produktionshallen reinlaufen können und hätte dort... Was auch immer tun können. Aber das war dann auch tatsächlich, was wir dann im Gespräch angebracht haben, gesagt, ja Leute, ich konnte einfach irgendwie durch den Hintereingang kommen. Wie gesagt, es war tatsächlich mehr ein Versehen, als dass es richtig jetzt irgendwie ein physikalischer Pentest gewesen sein soll. Die sind gut damit umgegangen. Ähm, aber ehrlich gesagt war ich ziemlich nervös, dir das überhaupt zu erzählen. Weil natürlich ich mir gedacht habe, es kann halt auch nach hinten losgehen, ne? dass die sagen, ja irgendwie das geht gar nicht und irgendwie Strafanzeige oder was weiß ich was. Ähm, ne, das ist natürlich so eine Sache, da sollte man vielleicht äh, aufpassen. Also wer das hier hört, vielleicht nicht unbedingt ähm, alle Qnaps anfassen und Selfies machen. <lacht>
2: aber hat auch einen Teil der Berufskrankheit tatsächlich. Wenn man so anfängt mit solchen Dingen, geht man irgendwie automatisch so durchs Leben. Und ähm, dieses äh, Vertrauensverhältnis vorzuspielen, dass das alles schon passt, was man da tut, das ist auch was, was ich auch immer wieder in unseren Workshops sage. Zieh dir eine gelbe Weste an, so eine Warnweste, und klemm dir irgendeinen Block unter den Arm und schau so ein bisschen gehetzt aus und geh mal irgendwo im Möbelhaus hinten an die Rampe. Es wird selten jemand fragen, was du jetzt da genau treibst, während du da irgendeinen Schrank in dein Privatauto lädst. Erfahrung oder Theo? Ja, Erfahrung.
1: <lacht> alles klar, sehr gut.
2: Wir, wir Wie gesagt, wir, wir, manche Kunden möchten das wirklich auch mal ausprobieren. Das Beste war tatsächlich, dass die Admins gesagt haben, unser Chef ist da nicht so Fan von Zusperren und hin und her. Den habe ich dann nach Rücksprache mit den IT-Jungs dort vor Ort den Laptop vom Schreibtisch geklaut. Also das kann alles funktionieren. Man, ja. man traut sich meistens nicht, weil es unter Umständen ja. Ärger gibt. Genau, also das habe ich mir immer gedacht, wenn
1: man so ein bisschen über, sagen wir mal, Pentesting liest, wo auch der physikalische Teil ähm, mitspielt, was bei uns ja nicht der Fall ist. Wir machen ja Red Team, das heißt, das ist alles digital und alles vorher abgesprochen und mit Verträgen gesichert. Ähm, aber das Gleiche gibt es ja auch für physikalische Pentests. Das wäre, glaube ich, nichts, was ich könnte, weil ich würde immer verdächtig aussehen. Ich würde immer so aussehen, als ob ich hier nicht sein dürfte. Ähm, aber wenn man so mal rumläuft und das sieht, auch in den Büros, wo man dann schon mal war oder, oder sonst wo, ne? offene Netzwerkdosen, du hast es gesagt, ich habe jetzt zwar nicht ausprobiert bei allen, ob die gepatcht waren oder nicht, aber ich, ich kann mir eigentlich vorstellen, wie es läuft. Ne? Und wenn du dir dann so Sachen anguckst wie Schulen, Universitäten, da ist es halt noch schlimmer, hm. ähm, da kannst du halt überall reinlaufen und überall deinen Kram ähm, ähm, platzieren. Das ist zwar nicht so der Angriffsvektor, über den wir normalerweise reden. Weil das eigentlich Ausnahmen sind, aber da würde ich sagen, für wirklich einen gezielten Angriff, da ist das Wort, ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einem Unternehmen schaden, dass dem Militär zuarbeitet, zum Beispiel, ne? wenn das irgendwie mein, das ist ja dann eher Richtung State-Sponsored und so weiter. Aber auch das muss ja abgesichert sein. Also es sollte halt nicht so sein können, dass einer äh, irgendwie zur QNAP läuft und Ne? Du hättest sie jetzt klauen können natürlich, du hättest aber auch ein Device dazwischen schalten können, den ganzen Traffic einmal rauskopieren können. Das ist ja dann eher die Gefahr, als das Ding zu klauen. Ja,
2: also. richtig. Ja, noch ja. einfacher wird es einfacher wird's bei Druckern und Kopierern. Also ja. wenn du wenn du rausfinden kannst, welcher Kopiererdienstleister da dran ist an dieser, an dieser Firma, und viele schreiben es ja auf ihre Website, für wen sie alles arbeiten, bist du wahrscheinlich relativ schnell im Gebäude. Mhm. Und kannst dann da machen, was du willst. Also das ist auch so ein Teil eben unserer Workshops, dass man mit solchen Beispielen kommt. Und manche sagen dann, ja, aber das ist schon sehr theoretisch das Risiko. Und dann muss ich sagen, probier es aus. Du kannst uns jetzt gerne beauftragen und dann gucken wir doch mal, wie weit du, wir da tatsächlich kommen. Und wie gesagt, das ist aber dann schon weg von dem reinen IT-Security, sondern da geht es um, um Prozesse, Besucherbuch, Ausweispflicht, begleite die Leute im Unternehmen, lass die da mhm. nicht allein irgendwas machen. Und selbst bei uns im eigenen, gut, was heißt selbst bei uns, wir sind ISO 27001 und 018 zertifiziert, der Mensch, der sich um die Brandmeldeanlage kümmert, ist zu keiner Sekunde alleine, außer er geht aufs Klo. Okay. Gut also das wissen. Klo wäre jetzt ein Einfallsfaktor. <lacht> ein Einfalls ja. Genau. Habt ihr da keine Kameras? <lacht> äh, nein. Gut, gut zu wissen. Keine von denen ich wüsste.
0: Dann, dann habe ich ja für uns alle eine Aktivität für das anstehende Wochenende. Ähm, nicht Kameras auf dem Klo aufhängen. Nein. Ähm, nein, bitte nicht. Einfach mal versuchen, wie weit man kommt. Nein. Also. Ja, es, es sind, es waren unglaublich viele spannende Themen heute ich fand schön, mal so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen in diese, in diese kleinen Kundensituationen. Ich merke auf alle Fälle, dass es, glaube ich, schon vorangeht und dass es nicht mehr die Situation ist wie vor Jahren, aber dass es natürlich auch an Dienstleistern wie euch hängt, das zu verbessern. Und ja, ich kann nur jedem Hörer ans Herz legen, wenn ihr euch jetzt irgendwie angesprochen fühlt im eigenen Unternehmen. Ich weiß, dass wir teilweise auch Administratoren aus sehr kleinen Firmen haben, die uns zuhören die mich auch tatsächlich mal darum gebeten haben, so eine Folge zu machen. Ich hoffe, A, es hat euch gefallen, es hat euch B geholfen und ich glaube, wenn ihr mal wirklich so eine so eine Einschätzung haben wollt, ist Alex da auch immer ein sehr guter und vertrauensvoller Kontakt. Wir werden ihn gerne mal verlinken in den Show Notes. Dann könnt ihr gerne auch einfach mal mit ihm schreiben. Und ja, es war mir eine große Freude. Alex, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke. Ähm, zu danken. Und ja, wir ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann diese Folge veröffentlicht wird. In fünf oder sieben Wochen. Ähm, irgendwas um den Dreh. Und Kim und ich haben jetzt erstmal eine Woche keine Aufnahme, glaube ich. Und so schön, dass Woche diese Woche, Woche war. Oder? Ähm, <lacht> genau, aber du kannst so den Leuten ja schon mal frohe
1: Weihnachten Woche. wünschen und hoffen, dass es ja, passt. Stimmt, stimmt.
0: Frohe Weihnachten und schöne Ostern. Guten Rutsch. <lacht> tschüss euch allen. Bis dann. Tschüss. Danke, ciao.